0: Goeiemorgen, van my Ina Struidom en Igna Kleinsmit en welkom by Rechtsake, net hier op RSG. In die eerste deel van volgendse program praat Igna oor die rechtsstatus van saamwoonverhoudings en die noodzakelijkheid van ‘n skriftelike ooreenkomst in so'n verhouding. Ja, goeiemorgen Ina, goeiemorgen luisteraar, so lekker zitten weer om het die allemaal te gesels nie en ook baie dank in die prokureersoorde, die samenwerking hierdie program nie moendlik sou wees nie. En uh, van ons kant af en my kant af en die Procureus Horde van Zuid-Afrika hoop ons dat hierdie programme jy hier so bykie meer resgeleed maak en uh, dat dit die echt vir jy so bykie meer toeganglik maak. Maar baie welkom en dankie dat jy ingeskakel is. Ek krijg een skrywe van een dame en dis nie die enigste dame wat in hierdie trant al vir my geskryf het nie. Uh, dit is het gebeur redelijk gereeld. Sy sê sy is nou al drie jaar verloof. Dit is een baie romantiese verloofingsparteikie gehad en sy beweer dat sy een keer raad die een mandring het. Dit is nou wat haar verloofde van haar gesê het. Hy het saam, uh, sien ek in die skrywe, een vakantiewoonstel gekoop en sy bly by hom in sy huis en sy sê ook dat elkien het nou vir julle paar jaar sy of haar eie geldzaak kan teer. En dan sê sy iets, ek haal woordeliks aan, sy sê, ons was eindelijk maar verder soos getrouwd is. En ek voel dat ek gerechtig is op onderhoud, want ek het opgehouw werk, om sy huishouding te hel behartig. Uh, Slijde Anneling, hy sê ook op een stadium, dat hy het een kind, hy en sy het ook baie gehelp, met die opvoeding, en die grootmaak van hierdie kind. En wat gebeur toe, soos wat met baie van hierdie saamwoon verhoudings, waar daar beloftes van trouw is gebeur, sy sê twee weke terug, is ek na my ma toe, vir a lang naweek, en in plaas van die maandag, het ek toe al die sondag teruggekeer, na ons huis toe, en wat sien ek daar? Een vreemde motor is achterop die grasperk, wat niemand het kan sien, nie geparkeer. Ek het dadelijk snuf in die nees gehad, en ek kom toe af, op my verloofde, wat naak het, benet die handdoek om sy luif, in die gang afhaard loop, toe, toe hy my oor inkom. En daarna ook, is sy sekretaresse, kry ek op die bed, ook sonder klerie, maar is het duidelik dat daar iets kinkie, sê sê kinkie in aanlangstekens aan die gang was, nou ek het gaan kyk, goeie Afrikaans vir kinkie, sien ek is bekiks of bejoeks, en dan vraag sy, ek kan toch sekerlik van sy baat is, omdat ons maar getrouwd was, soos in die normale, sy sê in die normale sin, en natuurlijk, voel ek dat ek moet onderhoud kry. Nou, nou, Ek gaan in die algemeen maar vir jy dame antwoord, ek wil maar net gesels vir die skrikwekkende gevolge van een saamwoonverhouding, wat ontplof, uh, as gevolg van beëindiging daarvan, of selfs by afsterwe, en waar daar nie behoorlijke saamwoonweerinkoms op skrif in plek gestel is nie. Eerstens is daar een of andere rede mythe van baie, baie mense, dat is ek baie jare lang saam met iemand bly, Daar later, daar later automatische rechte gevestig word uh, en ek wil dadelijk sê, dit is werkelijk net wat het is, een mythe, dit is vals. Uh, daar is nie, daar bestaan nie so iets wat mense van praat as a common law marriage of a gemeenrechtelike huwelik wat in stand kom as gevolg van saamblei oor een lang tyd bed nie. Uh, so, waar julle denk, so een soort van huwelik in aanlingstekens ontstaan, so, so saamwoon verhouding het geen status, hoegenaamd, as een wettige huwelik nie. En waar die verhouding dan beëindig word, uh, of as gevolg van die verbreking van die verhouding of by dood, dan vind die partij dikwils met groot skok en verbasing uit dat hulle eindelijk geen rechte het nie uh, tegen hulle vorige levensmaat nie. En, maar kom ons kyk mooi naderby van wat al hierdie moendelike skokke is wat vir die wacht, of wat die moendelike rechte is. Eerstens, as kyk na die wet op in sy state erfopvolging, het eh, sê normaal dat het, wanneer een persoon zonder het testament sterf, dan sal jou gade automatisch, waar die getrouwd is gemeenskap van goed, 50% van die oorlede gade se boedel erf, Nou kan nie dink waarmee jy is nou 20 of 30 of 40 jaar saamgemoed het en jou man skielik sterwe en jy was nie wettiglik getrouwd nie, en dan moet jy toe jy skok uitvind dat jy erf nie een enkele cent nie, want ongelukkig is dit so dat zonder een geldig huwelik is die wettig in die state erfreg nie van toepassing nie. So baie, baie belangrik luisteraars, die van jy, en as so baie mense wat jy is daar saamwoon, maak asjeblief toch seker, dat as jy saamwoon, dat jy saamwoon maat jy minstens benoem het, in sy testament, as sy erfgenaam. Maar, die ander kant van die saak is, hoe syl jy weet, ek kan elke dag een nieuwe testament maak, ek lag vir jou testament wijs wat sê dat jy erf alles, en morgen maak ek een nieuwe testament wat sê dat my sekreteresse erf alles. So, nie werkelijke sekuriteit nie. Dan is daar natuurlijk ook iets wat ek uh, die wet op die onderhoud van die langslevende gades is, is die 90 wet. Terme van daar die wet is die gade, na so baie van u wat luister, wat nog wette getrouwd is, uh, gerechtig, wanneer u egenoot toe sterwe kom, dan het so gade, wanneer mens nog getrouwd was op datum van afsterwe, een eis tegen sy of haar boedel veronderhoud. Dat is natuurlijk baie aspekte wat die rol speel te bepaal of daar wel een onderhoudsgerechtigheid is, maar belangrijk is, weer eens, een gade hierso, vir ek genoot, uh, in so'n saamwoonverhouding, of partij in een saamwoonverhouding, kan nie onderhoudhuis van die boedel of van hulle levende voormalige saamwoonmaat nie. Die wet vir op onderhoud van langslevende gades maak nie voorsiening vir enige onderhoud uh, dier iemand in een saamhoorn verhouding nie. Dan het best ook iets, hulle uh, noem het die Civil Union Act, die civiele verbindingese wet, dit is die 2006 wet, uh, en daar en daardie wet is daar geselle geslag hevelike gewettig. Nou dit laat twee mense van, uh, afgesien van geslag, toe om of normaal hevelik, of civiele vernootskap aan te gaan, Uh, dit kan sellig geslag wees, dit kan teemlige sellig geslag uh, maats wees, maar sylke mense het die selfde rechte verantwoordelighede en as nou die selfde gevolge as by gewone huwelike, maar baie belangrik, dan moet daar natuurlijk in al die formaliteite wat in die weet uitgespel word voldoen wees. En die gewone saamwoon verhouding wat die luisteraar van my beskryf voldoen beslist nie, aan die verbindings wat gevorm word in terme van die wet op civiele verbindingsen nie. Nou, luisteraars, daar is ook een additionele rechtskonsep, rechtsbeginsel, wat een rol mag speel in die lewe van ongetroude saamwoon maats. Ons praat van die sogenaamde universele vernootskap, en dit gebeur natuurlijk net wat er daar in die volgende vereistes, voldoen is. Sreks danselare universele vernootskap tot stand kom, van mens kan sê dat jy dan een deel van die gesamenlijke basis van die partij had oor die tijdperk van saamwoon by mekaar gemaakt is, kan eis. Maar jy moet, om te begin, is hierdie bewyslas rechtig baie moeilik en baie min geval in Zuid-Afrika waar het wel bewys kon word, alhoewel daar al baie lang saamgewen was. Eerstens, moet elkeen van die sogenaamde vernote in die universele vernootskap, moet iets in die vernootskap inbring, of het nou uh, geld is, of arbeid is, of sekere kennis is, daar moet iets wees wat jy alweer inbring, en, baie belangrik, hierdie vernootskapsbesigheid, word dan gevoer vir die gesamendelike voordeel, van beide partijen, en dan word ons besluit saam, ons gaan dit saam blij, En uh, dis die rede ook om ons gaan saamblij en ons gaan hierdie vernooskap van ons, van saamwoon, gaan ons doen tot ons gesamenlijke voordeel. En nou die laaste vereiste wat baie moeilik bewysbaar is, daar moet ook het doel wees om saamwins te maak. Nou ons luisteraar het duidelijk vir my in die brief hier gesê, dat elke in het sy eie geldzaak kan gaan teer, dat het wel een woonstel saam gehad, uh, maar sy gratis in die huis geblij, maar duidelijk is hierdie glad nie die voorbeeld van, van, van uh, universele vernootskap nie, uh, en, en soos ek weer sê, is dit rechtig baie moeilik om dit te bewys. Oens kom nou by al verloving uit. Sy sê, hulle sal drie jaar verloof, en hulle sou getrouw het. Nou, wat is die rechtsstatus van die verloving? Is dit een binnenne contract? Uh, dit is beslisse binnenne contract, want dit is, al ah, was die ernstige voorneme van albei partie uh, waar hulle mekaar beloof of onderneem dat hulle gaan trouw soos ek oor eenkomst in, in kort om met hulle tyd te trouw uh, Natuurlijk moes hulle al die kapasiteit gehad het die, die handelingsbevoegdheid gehad het hulle moes dus 18 jaar of ouwe gewees het maar ek kan my net terloops meld dat mynheerjarigers mag ook verloof vraak met die toestemming van hulle voogde Maar nou gaan dinges, nou loop dinges skeef. Uh, nou kom ek af, soos ons arme luisteraar, uh, op my verloofde, wat nie aan my getrou is nie, en is sekerlik genoeg rede om die verloofde dadelijk te verbreek, soos wat sy waarschijnlijk gedoen het, uh, of die brief blijk het duidelijk dat sy nie voortgaan met die verloofde nie. Uh, en nou is die vraag, wat nou? Kan ek nou eerstens, kan so'n partij, die ander verloofingspartij verplug, om die oor eenkomst na te kom, met andere woorde, ons het mekaar beloof, of onderneem, dat ons gaan trou, kan ek jou nou forceer, die antwoord natuurlijk is nee. Uh, daar is, geen rechtsgronde, uh, in termen van die verloofingscontract, wat het moendelik maak, om ons hoof, om die ander partij te verplug, om daar nou, met jou te trou nie, is daar enige ander gevolge, rechtsgevolge, vir so'n verbreekte verloofing, natuurlijk, uh, eerstens hang het af, wie die verloving verbreek, of wie sy skuld die verbreking van die verloving is, in jy die geval is het baie duidelik, as jou verloofde die verloofde die verloofde, die verloofde die uh, verloofde die verloofde verbreek, jou afsê, sonder die goeie rede, of waar jy die verloofde verbreek met die baie goeie rede, so is in ons luisteraarse geval, dan is daar wel moentlikheid van monetare skadevergoeding, jy kan geld huis vir contract breek, maar, dis nou baie belangrik, dis eindelijk een baie beperkte huis, Ons taal hofzake het die laatste paar jaar hier oor gewees, maar die uiteinde daarvan is, dat jou eis is dan beperk, tot jou werkelike uitgaves, vir die beplanning en voorbereiding van jou huwelik. Bijvoorbeeld, jy het al klaar die saal geheer, jy het klaar jou trouwrok gemaakt, jy het dit gedoen en dat gedoen, jy het verloor geld, omdat die persoon uh, wat die trouwrok gemaakt het, al halfpad is, en so so ja, In hierdie geval van ons luisteraar, lyk het nie vir my waar syke skade is nie, maar sy praat toch glat nie in haar uh, skrywe van een trouwdatum of enige voorbereiding, sy vind huwelik nie. Uh, het is nou al drie jaar wat hulle maar net saambleid, terwijl hulle dan ook kamstig gaan trouw. Nou, luisteraars, as ons kyk na die sogenaamde saamwerk ooreenkomst, die oplossing, dan is die oplossing natuurlijk, partij moet een saamwonings ooreenkomst aangaan, Ek het het al talle male op hierdie program gesê, ek kan het nie sterk genoeg beklem toe nie, en as mense gaan saam blij sonder moeten doen, dan het ek vir hulle baie slecht tenies, en dat is alles wat ek nou gesê het op hulle van toepassing. Maar, mense kan hierdie saamwoon oor die eenkomst behoorlik reguleer, en formaliseer, je kan al jou financiele redelings met mekaar op skrif stel, en verskye ander aspekte van jou verhouding kan dan so saamwoon oor die eenkomst cohabitation agreement, vervat word. In my boek, Wat sê die Prokureer, het ek ook een hoofdstuk daar al gewaai, en ook een voorbeeld van so saamwoon met eenkomst, uh, is in die boek gegeen, maar jy Prokureer, waar jy ook nogal is, as jy saamwoon met eenkomst is, gaan sien jy Prokureer, en wees maar gewaarske. As jy jou saamwoonmaat, niets so jy oor eenkomst wil aangaan nie, dan uh, moet jy my kat voortloop, dan by die jy roodlichte aangaan, dan lyk die maag bykie verwachtend, dan is daar iets fout. Daar is slang in die gras. Uh, so saam woon oor die onkomst, sal allerhande goeders weel, soos bijvoorbeeld ook dit wat jylle saam aangekoop het. Uh, in hierdie geval het ons luisteraar gepraat, wat het saam woonstel aangekoop. Nou, dit is redelijk makkelijk, het is elke ene halwe eenaar, maar nou is die vraag, wat gebeur by die beëindiging van die verloving? Hierdie oor die onkomst kan nou sê, uh, as, die, as die verloving tot die einde kom, of die saam met oor die onkomst die virste, dan sal die ander partij gerechtig wees, om uh, op een sekere formule my halwe aandeel te koop. Of ons moet om saam in die mark sitte en ons moet een waardeerder kry, of wat ook nogal. Dan uh, ook die saamblei situasie in, hierdie, in die huiswaai, saamblei, wie betaal die verband, uh, wie betaal die werkers, wie betaal die uh, onderhoud, en sovoorts. As daar gesamenlijke skulde is, moet dit baie duidelijk uitgespel word, wie is verantwoordelijk vir wat. Uh, die gewone maandlikse uitgawes wie is verantwoordelik daarvoor, wie betaal die versekering, hoe werk die pensioenfondse, ag en as talle, talle, talle aspekte, wat uitgespel word, en die meest belangrike is, wat gebeur precies as hierdie verloofing om welke rede ook al beëindig word, en let wel, ek het in die begin gesê, ons praat ook hier van dood, want precies die selfde, wat nou ontploffing is, is nou meer dikpels is, by saamwoon verhoudings, wat met groot gevechte, eindig, en of het afsterwe is, terwijl ons nog gelukkig saamgewoon het, maak nie rechte saak nie. Die gevolge, ja, nadedige gevolge, vir albei partijen, is precies die selfde, as daar die behoorlijke saamwoon, waar is, wat al die financiële verhouding, het is nie, die twee partijen behoorlik, reguleer nie. Dit moet onderteken word, dier albei partijen, en dit moet opgestel word, dier iemand wat weet, dat hy of sy doen, so, gaan hy prokureer toe, wat in heveliks recht specialiseer, Jy maak seker dat jy krij precies wat jy denk belik is by beëindiging van daarie oor eenkomst. En soos ek weer gesê het, een goed opgestelde saamwoon of cohabitation agreement uh, kan vir baie saamwoon paarkies groot groot hardseer en duur uitgerekte litigatie vir my. Ek nou bespreek nou die appeluitspraak in die sogenaamde Koulini saak en die belangrikheid van betrouwbare getuies. Ja, en ek het hy so gepreek en gewaarskie vir amal tegen een saamwoon verhouding, die loop so as geen getuies is natuurlijk nodig vir so, vir die ondertekening van so saamwoon waar eenkomst nie. Nou vraag een vriend my onlangs, uh, hy vraag nou, hoeveel getuies is nodig om 'n moordzaak te bewys. Ek het sy bykie gedoen, toe sê ek wel somtijds net omstandigheidsgetuien is, maar in die meeste gevalle gevallen daarom minstens een getuie. Ek sê, ja, in hoeveel getuies is nodig van die mens, by die registratie van die, die wille kom, daarom aan mense nou trou die dag. To sê ek wel normaalweg twee. Toe vraag jy van, en dan besluit jy maar self, wat is die gevaarlikste van die twee? Maar maak bykie in lichter leim, luisteraars, ek wil graag vir dag die saak bespreek, wat baie aftrek gekryd ook in die media, Dit, dit, wat hy mense het gesê, het was bykie van een heksejag, en het was uiteindek in die Appelhof uh, redelike mooie oorwinning gewees vir advokaat Barry Roo, die advokaat wat ons ek allemaal herken het, met die Oscar bestoorde is verhoor. Uh, net een baie kort geskiednis van die betrokke saak, ons pra praat allemaal van die Koolini saak. Dit het plaas gevind uh, die voorval op 20 april 2017 na Britvlui Koolini, Die staat het gesê dat die beskillertes het die oorlerende aangerand en van die bewegende voertuig gegooi en uiteindelik, as gevolg van al hulle handelingen, het hy tot sterwe gekom. Die beskillertes het ontskillig gepleid op al die aanklachtes en hulle weergawe van die gebeurde was dat hulle twee seens gesê het wat zonneblomme steele. Beide hierdie seens het weggehaarklip nadat hulle betrap was, maar die oorlerende het wel naar die beskillertes toe geloop nadat beskillete nommer 1 is nou doordewaard, om nader geroep het, die oorledene het ondernemen om die beskillete na die ander sien te vat, uh, en hulle het om te achter op die voertuig geluister, so dat hulle kan gewijs waar die ander uh, dief is, of beweerde dief is, en so het hulle met hom gerei. Op 'n stadium met die tweede beskillete, ene skitte, gesien dat die sien van die bewegende voertuig afgespring het. Hulle het toe dadelijk gestopt, hulle het twee voetgangs vra om by die sien te bly, so dat hulle kon hulp gaan soek, en hulle daar, van daaraf na die poliestasie toe geruim, om die ambulance te gaan kry, aangesien die een in besit was van die noodnommers, om die ambulance te kon bel nie. Uh, die enigste ooggetuie vir die staat, was een meneer, Bonnakele Pakisi. Hy het aangevoer, dat hy was bezig om na sy huis toe te loop, met een pak bier in die hand, toe het hy skoot gehoor, het gesien dat besklart nummer twee uit die Middeland kom, en op een, uh, motorfiets, die vierwielmotorfiets na 'n rui, waar meneer Doorewaard, die beskilat 1, met die, met die ander sien staan, beskilat nummer 2, het die bakkie geklim saam met die sien, en nadat die voertuipel gemeweeg het, het hy gesien beskilat 2, die, die sien van die bakkie afstamp of gooi. Volgens die ooggetuie, is die sien toe weer opgestel, opgetel, na hy afgeval het, en toe weer een keer, van die bakkie gestamp. Nou ja, uh, daarna, het hom wat pakiesie is toe nou gesien, dit is nou hierdie ooggetuie, die enigste ooggetuie, en het hom toe ontvoer en aangerand, en hy het beweer dat hulle om oog gedoeng, om uit die bottle Captain Morgan te drink, wat hulle in die bakkie saam en hulle gehad het. Hy het talle bewerings gemaakt, hierdie man wat, dalk met die knipie soud geneem word, is word, as het, mens kyk na die, met daarna daarna kyk, maar, hy het onder andere gesê, hy het probeer om die volgende dag die klacht te gleden by die politie, maar hulle wil hom nie help nie, die beskilligdes het weer aangerand by sy huis die saderige aand na die ongeluk, hy het ook beweer, was sy derde beskillig dit die dag van die moord, en het hulle om het om die oorleden bloed wat die begrond was skoen te maak met sy eie kleren. Nou, al my het aangevoer dat dit te is, dat hulle die eerste keer hierdie ooggetuie gesien het tydens die inspectie ter plaatse, wat eers later plaatse van dit op 26 maart 2018, is nou sy elf maande na hierdie beweerde Moord. Die beskillertes is daarna skille bevind, gloed het, ja, in die maaie keing of aan moord, ontvoering, intimidasie, onrechtmatige besit van 'n vuurwapen, en ammunitie is ook die rug van 'n vuurwapen. Daar het hulle toe nou natuurlijk gewend door die appellhof, en wat was die vraag voor hierdiehof? As daar een getuie is, en twee weergaves van een incident, dan kan net een weergawe waar wees, en om dan te bepaal vir die rechter, om te bepaal wat er weer gaan is, moet die hof, die appellof hier, kyk na die betrouwbaarheid, of enige hof, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van die getuies in die gevalle enkel getuie. Die betrouwbare bewijse moet ook opgeweeg word, die, in die bewijse wat vals is, en laastens moet dan gekyk word of die staat boer redelike twyfel die saak bewijs het. Die hof het gekyk na vers, verskye gate in hierdie pakiesies historie, Die eerste vraag, hoe kom het hy die medische hulp gaan soek na die beweerde aanranding op homself nie? Uh, hoe het hy geweet, uh, die berdienheid gebloei by sy mond en by sy oore? Hoe het hy geweet, het beskilligde nummer 1 die bestuurder was van die bakkie? Hy het aan Brigadier Korane erkende dat twee beskilligdes was, maar sy verklaar later een derde beskilligde bijgevoeg. Verder het die hoofd tallegate in die staatse staatsesaak uitgewees op appel. Die onderzoekte ampe verwerkt, wat nie een getuigendagvaring ontvang het om te getuig nie, en hy wat belangrike getuigendis kon lever, en hy kon ook die getuigendis van Bakisi bevestig, is nie geroep nie. En die beweerde by bloedekleren van Bakisi, wat nooit vir die hoofd was nie, die, waar enig kamers die bloed opgeveed van die oorledene, daar was ook geen forensiese toets op die kleren gedoen, om te bevestig, dat het wel die oorledenise bloed op Bakisi'se kleren was nie, en enige in die hof zou verwacht dat dit, dat die referentiese getuienis uiters belangrijk zou wees, in die geval wat daar slechts een enkele hooggetuie was. So die hof kom tot die gevolgtrekking luisteraars, dat die onderzoek nie behoorlik gedoen was nie, en om alles te kroon was die staat staats enigste getuie, die pakiesie onbetrouwbare getuie. Daarom, en die appellhof beslis dat die staat nie die saak voor die twyfel bewys het nie, en is beide die beskullerdes onskuldig bevind. Maar ons weet allemaal, dier wat die hel en trauma hulle moes gaan, voordat daar het eindelijk gerechtigheid geskiet het. Tenslotte praat ek nou oor twee hooprofiel appelsake wat misluk het, die van die voormalige SHL-voorzitter, Dudu Mejeni, en die van die vorige president, Jacob Zuma. Luisteraars, baie van u skryf gereeld vir my en vraag, my mening of dan rechtszaak is een mening oor sekere dinge wat in ons politiek aan die gang is en tykwels is dit waar daar rangende hofgedinge is en soos altyd sê ek maar wee vir u dat uh, ons kan retig nie op hierdie program wat namens die Procureerse Orde van Zuid-Afrika aangebied word politieke uitsprake maak nie, maar wat ek wel kan doen is, om vir u te sê wanneer daar wel uitsprake was, wat betrekking het op van die groot politieke vergire waarover u vragen vraad onder andere sal u allemaal onthou vir Doudi Mejeni Sy, sy was die voormalige voorzitster van die Zuid-Afrikaanse luchtdienst, die S.A.L. Nou, die hof het daar in my verlede jaar in 2020 vir die rest van haar lewe verbied om in enige directie te dien. Die beslissing het was daar gemaakt om haar tot misdadige directeur te verklaard en dit het baie ernstige gevolge van haar, vooral wat haar directieskap betreffend, waarschijnlijk ook ander financiële implikaties, en sy het toen nou dit goed gedoen om hierdie saak op appel te vat, en want eers het die hooggereis of in Victoria haar appel van die hand gewys, en to nou die appel of in Bloemfontein toe, en die appel of in Bloemfontein het nou onlangs ook uh, tegen haar beslis. Die effect daarvan is, en dis maar net vir interessant is dat sy mag nou glad nie meer in enige directie dienie, sy is onder andere bijvoorbeeld die uitvoerende directeur van die Jacob Zuma stichting, En sy het reeds daar, soos ek verstaan, van haar pos afstand gedoen, maar sy sal nou ook na hierdie uitspraak uit alle ander directies moet bedank. Dan ons uitpresident president meneer Zuma, uh, hy is ook onlangs weer erg gelooi by 13 april, en op daardie dag het die hof sy appel tegen die vroere beslissing van die hooggereis van Bertoria, is nou in die saak wat hier die DEA en die EFF aanhanger gemaakt is, met koste van die handgewees. Uh, wat hy, sy appel het gehandel, met die besissing van die hooggereishof, dat die regering nie sy persoonlijke reskoste, en die regering maar die belastingbetaler, nie sy persoonlijke reskoste, en die wapenskandaal saak hoef te betaal nie, dat hy al daar die gelde moest terugbetaal, dis wat hy geapeleer het. Nou in die appelhof was al vijf appelrechters, En hulle het we zo maar sterk gekritiseer en uh, vooral ween sy aanvallen ook op die ooggerechtse of self en op die rechtbank in die algemeen. Uh, daar was duidelijk uh, ongelukkigheid daarmee geweest en uh, ek moet my net meld dat hierdie saak is natuurlijk dat nog nie voorbij nie, alweer hy nou uiteindelijk die geld moet terugbetaal, kan hy hemself nog naar die koncesioneel opwend en sal ek hier behoogte hou. Uh, terloops daar sal ongeveer 25 miljoen rand al blijkbaar oor die jare een, dier ons belastingbetalers betaal, uh, om hom in die hove te help, met sy verskillende verweer en verskye sake. Die uh, eenpaardige uitspraak, wat gelever is door rechter Ponne, namens die vijf apelrechters, uh, het gekom eers na die DA's hersieningsaansoek in 2018 allereeds, dat duidelijk gemaakt dat die staat oor die jare een, al die geld al, uh, aan Zuma's rechts, gedinge besteed het. Nou, die Hove sê, die Appelhof sê, wat hulle betref, is die vervolging tegen hom in sy persoon enkoedanigheid ingestel en uh, die bewerings tegen hom dat hy as president in daar die posiesie uh, gedagvaard is en alles gedoen het, is nie so nie, uh, want die bewering is eindig dat hy sy amtelike posiesie misbruik het om die regering te beinvloed om sy private belangen te bevorder dit beweerrechter, dit skryfrechter Ponnen, dan ook as deel van sy uitspraak. En die hof maak het baie duidelik, het das, die regering en ons, allemaal wat luister vandag, het geen wetige belang nie, dit is nie ons saak, om zoomaan teen aanklachtes van korruptie te financier nie. En soos ek sê, is ook erg geprediseer, om het hy beweringe gemaakt het, dat die rechters van die hoogreis hoef meer gewig gegeet aan politieke belangen. Uh, die opellof of regter sê is totaal ongegrond en hulle sê ook daar is geen regsgrondslag daarvoor uh, dat Zuma kan sê dat die staatsprokureure gevolge die wet op die staatsprokureurs gemagtig was om sy private regskoste te betaal nie. So meneer Zuma moet opdok. Dis dan al vir vandag. Skakel volgende maandag om 11:30 weer in op regsaak, saam met my in Astridum en ek na Kleinsmad. Tot dan Tot ziens.